0: Erfolg ist Kopfsache. Herzlich willkommen bei der Mutter aller Mindset-Podcasts. Bei Kopf schlägt Potenzial. Mein Name ist Dave. In dieser Show stelle ich ganz besonderen Menschen elf Fragen, die sie aus ihrer Komfortzone locken. In der heutigen Sendung präsentiere ich voller Stolz den Gründer von Gedankentanken und sogleich den Speaker of the Year 2018, Dr. Stefan Friedrich. Stefan ist Doktor der Psychiatrie, doch heute behandelt er lieber den inneren Schweinehund. Mit Gedankentanken veranstaltet er Rednernächte mit Tausenden von Zuschauern, die niemand in Deutschland missen möchte. Auf YouTube und im Podcast geben seine Formate den Ton an. Seine Bücher verkauften sich mehr als eine Million Mal. Und er hat mich aus Versehen zum Nichtraucher gemacht. Stefan, herzlich willkommen zur Show. Stell dir bitte Folgendes vor. Wir sehen uns erst in drei Jahren wieder. Was denkst du, was für eine Person bist du dann?
1: In drei Jahren, was bin ich da für eine Person? Ich glaube, ich bin in drei Jahren im Kern die gleiche Person wie jetzt. Weil ich glaube schon, dass ich eine relativ stabile Persönlichkeit habe, die sich jetzt auch die letzten 46 Jahre nicht wesentlich verändert hat. Also es gibt keine größeren Überraschungen. Vielleicht bin ich in drei Jahren noch ein bisschen cooler, ein bisschen abgeklärter, hoffentlich ähm, vielleicht noch den einen oder anderen Bereich ein bisschen glücklicher, ein bisschen sortierter. Wobei all das ist jetzt hier ein Jammern auf äh, recht hohem Niveau. Ich würde mich eigentlich insgesamt als äh, rundum zufriedenen Menschen bezeichnen oder zumindest in den meisten Bereichen des Lebens zufriedenen Menschen bezeichnen. Da haben ja äh, viele Leute, glaube ich, auch so ein bisschen Stachel im Fleisch, dass sie versuchen, jemand anderes zu sein, als der, der sie sind. Ich bin aber eigentlich ganz gerne der, der ich bin. Und äh, wenn immer ich in bestimmten Lebensphasen den Eindruck hatte, dass ich in der Sackgasse stecke und nicht mehr der bin, der ich bin, dann ähm, ging es mir eigentlich so scheiße, dass ich dachte, äh, sei einfach wieder du. Also insofern, wenn sich die Welt hier normal weiterdreht, und es nicht der Himmel auf den Kopf fällt oder äh, irgendwas anderes Schlimmes passiert, dann wird Stefan Friedrich auch in drei Jahren, im Wesentlichen so sein wie jetzt.
0: Dankeschön. Vervollständige bitte diesen Satz. Schule ist für mich...
1: Schule ist für mich... Ja, was ist Schule für mich? Ich glaube, auf der einen Seite ist Schule eine notwendige Pflicht, auf der anderen Seite so eine Art Dressurstation. Und ich pendel da innerlich immer zwischen diesen beiden Betrachtungen hin und her. Also auf der einen Seite ist es einfach notwendig, dass wir in die Schule gehen, denn wir gleichen uns da mit anderen Leuten ab. Das ist wichtig für Sozialkompetenz, wie du mit anderen zusammenkommst und äh, wie, du mit, wie man mit anderen Leuten klarkommt. Und natürlich ist Schule für das ähm, ich sag mal, Erlernen von bestimmten Grundqualifikationen einfach ein sehr, sehr wichtiger Ort. Also ich erlebe das gerade bei meinem Sohn, der ist sechs, der ist jetzt in der ersten Klasse. Und ich finde es total klasse, wie die da in der Schule den Dinge beibringen. Also sämtliche Vorurteile, die ich vorher gehabt habe oder, oder Befürchtungen, die ich gehabt habe, haben sich glücklicherweise als... Falsch erwiesen, die sind da, vielleicht ist das ein Einzelbeispiel jetzt bei der Schule, Das sind nette Mitschüler, nette Eltern, total nette Lehrer, alles ist total engagiert. Die achten auf die Persönlichkeit der Schüler, die versuchen, die in ihren Stärken äh, zu erreichen. Die Art und Weise, wie die mit Lernen oder mit Leistung umgehen, habe ich den Eindruck, dass es bislang alles stimmt und mein Sohnemann, obwohl die schon ein Dreivierteljahr in der Schule, hat immer noch Spaß und geht da jeden Tag hin. Also ich hätte noch kein einziges Mal eine Diskussion, dass er da nicht hingeht. Geht. So, und das geht natürlich so weiter. Ich denke, so gewisse Grundqualifikationen, wie rechnet man, wie liest man, wie schreibt man ähm, Geschichte, ähm, gesellschaftliche Grundbedingungen, etc. Naturwissenschaften und so weiter. Ich glaube, da ist Schule einfach ein schöner Ort, wie man Menschen das beibringt. Gleichwohl ist mir natürlich bewusst, dass Schule ein paar Schwierigkeiten hat. Also, dass man auf der einen Seite natürlich äh, eine Art Gleichstrom und Gleichdenke dabei dressieren kann dass die Definition des Lehrplans, was jetzt da wichtig ist, was weniger wichtig ist, dass es nicht zwangsläufig etwas mit der Realität zu tun hat, dass die Kinder in der Schule da Qualifikationen bekommen, die, von denen ich schon den Eindruck habe, dass man da grundsätzlich nochmal über das eine oder andere nachdenken sollte. Und äh, das ist aber glaube ich ein strukturelles Thema. Lehrpläne werden äh, Lehrpläne werden von von Kultusministerien gemacht. Das sind verbeamtete Menschen. Äh, letztlich ist dieses ganze Wissensprinzip darauf aufgebaut, dass man irgendwann mal in, in die Uni kommt und, und äh, betrachtet sozusagen den Hochschulprofessor als den ähm, ja als die Krone der evolutionären Wissensschöpfung. <lacht> und das ist natürlich Quatsch. Ich glaube, was Schule braucht, ist äh, das wird wahrscheinlich auch die Hauptherausforderung sein, langfristig einfach kreative, die Möglichkeit, dass man kreative Kinder, die intelligent Lösungen finden, dass man die langfristig eben produziert, also produzieren bitte in Anführungszeichen nehmen, und äh, lösungsorientierte, pfiffige, äh, offene Menschen, die persönlichkeitsgereift sind oder die zumindest wissen, dass sie in der Persönlichkeit sich weiterentwickeln sollten, ihr ganzes Leben lang. Und eben nicht sind irgendwie eine 0815 am Tretmühle reingehen. Und dafür braucht es so einige Qualifikationen, Offenheit, Lernbereitschaft, Neugier, Kooperationsbereitschaft, äh, Kreativität. Und inwiefern das jetzt äh, heute in der Schule Teil des Lehrplans ist, das wage ich mal zu bezweifeln. Ich denke, dass auch heute noch die, das Hauptziel der Ausbildung in der Schule ist, dass man halt irgendwie eine höchste Schulform, Abitur hat und dann irgendwie studiert und dann irgendwo in eine feste Stelle reinkommt. So Themen wie Entrepreneurship, Unternehmertum, Kreativität etc. Das sind wahrscheinlich Themen, die derzeit immer noch unterrepräsentiert sind. Aber ich glaube, da gibt es viel qualifiziertere Leute, die über Schule Antworten geben als mich. Also ich möchte mich jetzt hier mal dezent zurückhalten, obwohl ich hier schon sehr viel darüber gesagt habe.
0: Wenn du an jedem Tag nur noch höchstens eine Stunde arbeiten dürftest, was würdest du in dieser Stunde
1: tun? Es ist die Frage, wie du Arbeit definierst. Für mich persönlich, ich habe diese, diese Unterscheidung vor einigen Jahren aufgegeben. Also ich habe festgestellt, ich lebe, während ich arbeite und arbeite, während ich lebe. <lacht> und das, was ich jetzt gerade mache zum Beispiel, das ist gezielt über etwas nachdenken und dabei Text produzieren. Also ich erzähle etwas. Und wenn ich das jetzt mal so als, den, als die, die Quintessenz dessen betrachten dürfte, was meine persönliche Produktivität ausmacht, dann ist es glaube ich genau das, also dass ich ähm, Gedanken kondensiere und diese vermittle, jetzt in Form von Videos, in Vorträgen, in Audios oder ähnlichem. Also wenn ich diese eine Stunde wirklich zur Verfügung hätte, dann würde ich in irgendeiner Form Gedanken kondensieren und die äh, präsentieren.
0: In was für einer Fernsehsendung wärst du gerne? Also von Kochsendung bis Actionfilm ist alles erlaubt. Was würde inhaltlich in deiner Fernsehsendung passieren?
1: Mein, mein wirkliches Problem mit der Fernsehsendung ist, ist dass ich den, den Bezug zu Fernsehen komplett verloren habe. Ich habe früher selber Fernsehen gemacht, anderthalb Jahre hauptberuflich. Ich war Coach in so, so Live-Coaching-Sendungen, war bei den einen oder anderen Shows so als äh, Gast oder als Talkgast auch in Talksendungen mit dabei. Und ich habe das alles komplett verloren. Also dieser Bezug zum Fernsehen ist einfach derzeit nicht da. Aber ich glaube, wenn, dann wäre es irgendetwas mit Coaching, mit Weiterbildung, mit Inspiration. Vielleicht wäre ich ein Teil einer einer Speaking-Sendung, wo man äh, Vorträge macht oder wo man Wissen vermittelt. Vielleicht auch Moderator einer, einer Infosendung, wo man... Ähm, irgendwas Schlaues lernen kann. Aber äh, sicher ginge es nicht nur um Unterhaltung. Wenn Unterhaltung, dann wäre ich vielleicht Schauspieler in irgendeinem Thriller. <lacht> <lacht> und dann gäbe es da Mord und Todklag und irgendwas Spannendes. Aber ähm, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert ist, ist eher unwahrscheinlich. Übrigens wollte ich tatsächlich auch früher mal Schauspieler werden. Das war eine meiner Berufswünsche. Ich habe äh, Theater gespielt in der Schulzeit und habe dann auch da, als ich nach Köln gezogen bin, vor äh, Anfang der 2000er Jahre, vor einigen Jahren, ähm, tatsächlich auch so äh, kleinere Komparsenjobs und so kleine Sprechrollen in diverse TV-Produktionen gehabt. Aber das ist alles ewig her und äh, ja, also äh, das findet in meinem Leben jetzt nicht mehr statt.
0: Stell dir mal vor, du würdest heute deinen persönlichen Highscore deines Lebens angezeigt bekommen, so wie beim Videospiel. Wo würdest du besonders punkten?
1: Au, Highscores meines Lebens, ich ich glaube, wenn ich mich mit anderen vergleiche, dann bin ich ein bisschen individualistischer unterwegs und ähm, ein bisschen verspielter als die einen oder anderen. Ich glaube, das wäre das. Mhm. Wobei, mir, mir fällt das schwer. Ich, ich, ich glaube, das müssten andere beurteilen. Ähm, ich, da hat man ja so seine, selben, seine, seine, seine blinden Flecke. Highscores meines Lebens. Nun ja, wenn ich gucke, was ich so mache von morgens bis abends, Content-Fressen irgendwie verarbeiten und halt präsentieren. Also auf Bühnen, auf Vorträgen. Ja, also ich glaube Highscore wäre irgendwie so Vortrag halten, dem kann man eine Weile zuhören, dem Friedrich. Das ist vielleicht ganz gut. Oder ähm, vielleicht auch das, der, der, der Versuch, dass ich durch Gedankentanken versuche, eine etwas größere Plattform zu schaffen, als nur im, im eigenen Saft zu schmoren. Also, dass es mir schon darum geht, die Trainings- und Coaching-Branche insgesamt ein bisschen größer zu machen und ähm, vielen guten Leuten eine Bühne zu bieten und dadurch dann eben auch ähm, in der Welt viele Menschen zu erreichen mit einer ganzen Range von guten Gedanken. Also vielleicht das, dass ja, dass ich, dass ich da äh, versuche, etwas zu machen, was der Allgemeinheit schon zugutekommt zu, zu und nutzt und Menschen und Organisationen weiterbringt. Ähm, also dieser altruistische Ansatz, ich glaube, den kann man mir schon unterstellen, genauso wie äh, ich glaube, wenn ich auf einer Bühne stehe, dass ich da ganz gute Performance abliefere.
0: Du darfst dich mit nur einem Hashtag beschreiben. Welches ist das und warum?
1: <lacht> Welches ist das und warum? Keine Ahnung, Hashtag Gedankentanken wäre das derzeit einfach. Stefan Friedrich, Gedankentanken. Also mein ganzes Leben ist gerade auf Gedankentanken aufgebaut. Das ist meine, meine meine Firma, mein Lebensinhalt, meine meine große Mission. Ich will gute Gedanken in die, in die Welt bringen und äh, das ist eigentlich das, worum es mir geht. Gedankentanken bringt dich weiter, soll die Welt weiterbringen. Das ist ähm, mein Zweck der Existenz.
0: Welche verstorbene Persönlichkeit würdest du gern treffen und was würdest du sie fragen?
1: Oh Mann, du stellst Fragen. Es gibt so viele Persönlichkeiten, die ich gerne fragen würde, aber es ist nicht, es gibt nicht diese eine äh, verstorbene Persönlichkeit. Ähm, ich, 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 ich kann mir alles Mögliche vorstellen. Also äh, ich, ich äh, bin aber kein Anhänger von irgendwelchen Gurukulten oder Ähnlichem. Insofern, ich übergehe die Frage jetzt einfach. Genauso wie mir immer wieder die Frage gestellt wird, welche drei Bücher sind die Top-Bücher deines Lebens oder welche sieben Tipps hast du oder fünf. so? Da, darauf stehe ich gar nicht. Was de facto der Fall ist, ich lese sehr vieles, auch Biografien von noch lebenden Personen sowie von toten Personen und würde, ähm, würde einfach jedem raten, einfach sich sich, sich generell mit anderen Menschen, mit erfolgreichen Persönlichkeiten zu beschäftigen und das als, 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 als Daueraufgabe in seinem Leben ähm, an, an, anzusehen und nicht diese eine Persönlichkeit, die da verstorben ist, zu fragen.
0: Was tust du, um nicht normal zu sein?
1: <lacht> das ist auch eine lustige Frage, weil diese Kategorisierung von normal die, die habe ich für, für mich vor ein paar Jahren mal ganz, ganz anders, oder ich habe vor ein paar Jahren mal eine Antwort gefunden dafür, die die ich hier jetzt mal weitergeben möchte. Und zwar, es gibt drei Begriffe oder drei Definitionen von dem Begriff Norm. Das erste ist eine Sollnorm, eine Istnorm, Soll eine, ist eine statistische Norm und eine Sinnnorm. Also wir, wir wollen, mal, wollen mal definieren. Eine, eine Sinnnorm zum Beispiel ist im, im, im Verkehr sollen möglichst wenige Unfälle stattfinden. Deswegen definiert man die Sollnorm Tempo 30 Zone, ja, und die Istnorm ist viele Leute fahren da trotzdem 40, 50 oder 60 durch, ja. Und insofern mit dem Begriff Normal habe ich ein Problem. Erstens, äh, was ist damit gemeint? Also eine Sinnnorm. Ich möchte ein, ein, ein Leben führen welches mir entspricht und irgendwas Sinnvolles da draußen in die Welt bringt. So eine Sinnnorm. Dieser Sinnnorm kann ich mich nur annähern, indem ich tatsächlich diese Dinge tue. Also ist meine Sollnorm, dass ich ähm, ein Lebenssetting finde, äh, was mir als Persönlichkeit ermöglicht, genau diese Dinge zu tun. Also... Gedankentanken zu machen, Bücher zu schreiben, Vorträge halten etc. Und das Ganze muss halt so in der Gesamtarchitektur so aufgebaut sein, dass mir die Energien nicht ausgehen und dass die Performance langfristig stimmt. So, und die statistische Norm sollte sich halt, oder die die, die tatsächliche Norm sollte sich halt dieser dieser, dieser Soll-Norm irgendwie einigermaßen anpassen oder die sollten zusammenpassen. Und ich bemühe mich redlich, ich möchte es mal so, <lacht> so, äh, so sagen, Jetzt ist mir aber klar, dass das jetzt nicht der statistischen Norm vieler anderer Menschen entspricht. Also ich äh, mache im Wesentlichen, was ich will im Leben. Äh, ich habe keinen äh, festen Arbeitgeber, keine festen Arbeitszeiten. Ich kümmere mich nicht um Feiertage, Wochenenden, äh, Ähnliches. Ich, ich führe ein im Wesentlichen freies Leben und versuche halt meine Persönlichkeit so normal wie möglich zu leben. Und das widerspricht halt den Normen vieler anderer Menschen. Insofern... Ich tue nichts, um nicht normal zu sein. Ich empfinde mich als normal, aber eben gemessen an meinen persönlichen Sinn, Normen, Sollnormen und so, wie ich tatsächlich bin.
0: Meine Oma sagte immer, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Wie sprichst du über Geld und wie oft tauschst du dich darüber aus?
1: Och ja, Geld ist ein wichtiger Bestandteil meines Lebens wenn ich nicht über Geld sprechen würde, also gerade so im unternehmerischen Umfeld, dann hätte ich mal Schwierigkeiten. Also Stichwort äh, Liquiditätsplanung, Rentabilitätsberechnungen, äh, rote Zahlen, schwarze Zahlen, äh, Werbebudgets, äh, Mitarbeiterbudgets und so weiter. Nein, Geld ist einfach ein ganz normaler Faktor. Ich äh, habe natürlich äh, diverse Konten, diverse Pläne, diverse Investitionen. Und äh, rede darüber mit meinem Umfeld, das ist doch völlig klar. Ich glaube, dass das Thema Geld natürlich eines ist, worüber sich die meisten zu wenig austauschen. Gleichwohl ist Geld für mich jetzt nicht Lebenszweck, Lebensinhalt, ähm, ich, ich glaube, dass Geld etwas ist, was wenn du wirtschaftlich sinnvoll arbeitest, was dann folgt, aber es ist nicht der Sinn, es ist nicht das Ziel. Also ich, ich, ich arbeite nicht, um Geld zu verdienen, sondern ich äh, verdiene Geld mit dem, was ich tue, wobei das, was ich tue, ich nicht als Arbeit empfinde. Und dass wir natürlich die Grundsätze beherzigen sollten, alle mehr verdienen, als du ausgibst, was beiseite legen, klug investieren, äh, dir was Schönes gönnen im Leben, zum Geldkreislauf beitragen etc. Ich, ich denke, das sollte irgendwie klar sein.
0: Was sind deine drei wichtigsten Fähigkeiten, die du der nächsten Generation mitgeben möchtest?
1: Ha, siehst du, das ist genau so eine Frage, mit der ich in der Regel nichts anfangen kann, weil was sind die wichtigsten drei Fähigkeiten, die du der nächsten Generation mitgeben möchtest? Ähm, ja, hm. was sind denn überhaupt Fähigkeiten, die ich, die ich habe oder mitgeben möchte? Ich glaube, eine Fähigkeit, auf die ich tatsächlich stolz bin, weil ich mir die mühsam erarbeiten musste, ist, dass ich versuche, fächerübergreifend zu denken. Also ich bin kein Fachidiot, ich bin eher vom Typus her ein Generalist. Das heißt, äh, typische Ausbildungen bringen einem ja irgendwie ein Fach bei und ich habe halt schon in so ein paar Branchen und ein paar äh, Tätigkeiten reingeschnuppert, sodass ich glaube, dass ich ein, ein, einen generalistischen Inhaltsansatz habe. Also ich finde Marketing genauso interessant wie Psychologie und, äh, und Unternehmertum und, 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 und Gesundheit und Pipapo. Also ich glaube, dass so viele Bereiche, dass wir, wenn wir uns in verschiedene Bereiche reinarbeiten, dass wir im Leben ziemlich erfolgreich und glücklich sein können. Deswegen denke ich, klar, also vielleicht die erste Geschichte wäre, denke und lebe wie ein Generalist. Das Zweite, ich, ich glaube, dass ich durchaus sehr produktiv bin. Also die letzten Jahre habe ich dann meistens irgendwie auch Ergebnisse produziert, wenn ich was angepackt habe. Und Produktivität hat immer was mit Fokus und Ja-Sagen und Nein-Sagen zu tun. Und äh, das bedeutet, dass man so eine gewisse Grundplanung braucht, so eine gewisse Grundrichtung im Leben oder projektweise gewisse Grundrichtungen, und einen, einen langen Atem, auch die Dinge einfach immer wieder zu machen. Und wenn man dann so klar ist, was wichtig ist, was weniger wichtig ist, dann ist man in eine bestimmte Richtung unterwegs und produziert Ergebnisse. Also Grundproduktivität, ich glaube, das kann ich, würde ich auch gerne anderen vermitteln. Es geht so einiges mehr, als die Menschen meistens glauben. Und äh, drittens, ja, Fähigkeit. Ich, ich glaube, dass ich die Fähigkeit entwickelt habe, äh, relativ stark bei mir zu sein, also was mich interessiert, äh, was, was, was ich wichtig finde und mir da auch zu glauben, das ist nichts, was ich von heute auf morgen hatte. Das ist etwas, was ich lernen musste, dass so der, der eigene Bauch, die eigenen Interessen, das, was man kann, was man nicht kann, was man spannend findet und nicht spannend, dass das schon so ganz gut ist, so wie es ist, weil die Ergebnisse insgesamt stimmen. Und äh, klar, manchmal lasse ich mich ablenken und denke, soll ich mich hiermit beschäftigen oder mit damit, aber ich bin dann relativ schnell wieder bei dem, was mich wirklich interessiert und dadurch habe ich den Eindruck, eigentlich ganz gut auf dem richtigen Weg zu sein.
0: Wieso bleibst du nicht einfach immer, wie du bist?
1: <lacht> ja, das ist eine Frage, die hat sehr verschiedene Böden. Im Kern glaube ich, wie ich schon gesagt habe, dass die Persönlichkeit immer relativ stabil bleibt oder die Personen, die wir, die wir sind. Also bei mir wirst du immer eine gewisse, eine gewisse Grundstabilität haben. Gleichwohl ist es ja wichtig, dass man im Leben ständig dazu lernt. Also streng genommen sind wir heute jemand anderes als gestern und gestern war man jemand anderes als vorgestern und deswegen werden wir auch in ein paar Jahren jemand anderes sein als, als heute. Aber, aber die, die Grundvoraussetzung dafür ist, dass man bereit ist, immer dazu zu lernen. Also dass man sich selber immer wieder kritisch reflektiert, und äh, sich aus der Komfortzone begibt, Neues dazulernt. Und trotzdem bleibt man als Person immer wieder der Gleiche. Ja, Also wenn wir aus unserem Kopf herausgucken und wir sind 80 Jahre alt, ist da der gleiche, die gleiche Seele dahinter, wie der, der da mit 40 rausgeguckt hat oder der mit 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 10 aus dem Kopf rausgeguckt hat. Das verändert sich nicht. Aber die die Summe der Qualifikationen, der Erfahrungen, der Aha-Momente im Leben, äh, das da gibt es schon jede Menge, äh, was sich da weiterentwickelt. Und das muss auch so sein, denn wenn Menschen nur gleich bleiben, wenn sie über Jahrzehnte hinweg die gleiche Person, also wirklich streng genommen genau die gleiche bleiben, dann sind sie ja irgendwie tot, dann entwickeln sie nicht weiter, sich nicht weiter. Also ja, man bleibt als, man bleibt irgendwie immer der, der man ist, gleichwohl, ähm, ist das ein ständiges Nachjustieren und ein, 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 ein ständiges sich weiterentwickeln. Und wer das nicht kann, ja, dem ist leider nicht zu helfen, weil das Leben braucht äh, ständig neue Quantifikationen, neue Aha-Erlebnisse. Und ähm, so immer diese, diese permanente Selbstoptimierung, ich glaube, das ist, das ist wichtig. Ja, gleichwohl, ähm, die, der Kern der Persönlichkeit äh, verändert sich nicht wirklich, weil sonst wäre es keine Persönlichkeit.
0: Das waren elf Fragen an den Gedankentankenhäuptling Stefan Friedrich bei Kopf schlägt Potenzial. Stefan, vielen Dank für deine Offenheit und deine Antworten. Für alle, die Gedankentanken live erleben wollen, schaut einfach in die Beschreibung zu dieser Podcast Folge. Wenn dir diese Sendung gefallen hat, dann bewerte sie bitte in der Podcast App mit 5 Sternen und bestell dir heute noch das kostenlose Buch Kopf schlägt Potenzial auf www.kopfschlägtpotenzial.de. Mach was draus. Dein Dave.